0: La Taberna de la Historia es un proyecto realizado por Ángel de Jesús Pérez Rodríguez, Denis Markovic Pérez Bernabé y Diego Rivas Moreno. La información proporcionada es el resultado de investigaciones, dudas, conocimiento, interpretaciones o saberes que tienen como responsabilidad a quien las emite.
1: La Taberna de la Historia es un programa de divulgación histórica, pero no garantiza ni se hace
2: responsable que sea considerado como clase cuando no lo es. La historia es amplia, por lo que la información que sea hablada o discutida puede variar. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el futuro. Escríbenos al correo la-taberna-de-la-historia-podcast@gmail.com para comentarios y sugerencias.
0: complicado no formar parte de la gran gran lista de personas que han estado en un desastre natural o una situación de estas características ya sea un sismo una inundación una tormenta eléctrica un incendio hemos tenido lamentable o no participación en ese tipo de acontecimientos alguna vez te has preguntado ¿Cómo es que se vivían a lo largo de la historia? Para comenzar con el capítulo de hoy, hablaremos de una experiencia no hispana. El 28 de marzo de 1787, el día de San Isidro, un sismo irrumpió la tranquilidad de la época. Con epicentro en las costas de la Intendencia de Oaxaca, se pudo sentir en todo el virreinato. Estimaciones actuales nos dicen que alcanzó, en escala de Richter, un 8.6. Ah, como consecuencia, existió un tsunami devastador. Entonces, es sabido al día de hoy que toda la ciudad de Oaxaca quedó destruida. El centro de la, del virreinato de la Nueva España, en la Ciudad de México, por ejemplo... Hubo muchísimos daños estructurales. El alcalde mayor de la ciudad de Agualapa, Francisco Gutiérrez Terán, nos dice en su reporte a la capital lo siguiente. Estando varios infelices de aquellos pesquerías, haciendo barras para recoger pescado, y ya algunos montados a caballo después de haberlo recogido y metido en sus redes, vieron con asombro retirarse el mar más de una legua, Descubriéndose tierras de diversos colores Peñascos y árboles Y que con la misma velocidad se huyó de su vista Volvió otra vez y otras Dejando millares de pescados en el distrito que quedó sin aguas Es decir El agua retrocedió hacia adentro del mar una legua Y posteriormente regresaría violentamente Las estimaciones de hoy ...nos dicen que las olas alcanzaron hasta 18.5 metros de altura... ...y que el agua irrumpió dentro de la tierra... ...entre 7 y 8 kilómetros... ...ese mismo día tembló cinco veces más... ...las réplicas eran fortísimas... ...entonces, en un virreinato azotado... ...por la fiebre mesenténica... Que se caracteriza por comentar con una constipación, que lleva a una inflamación, a un sangrado de las fosas nasales para posterior muerte. Eh, una ciudad que estaba inmersa en una sequía horrible, más todo este tipo de problemas políticos que ya se venían arrastrando y que terminarían en la revolución de independencia. José Damián Ortiz de Castro, arquitecto dirigente de la construcción de la Catedral Metropolitana, fue el encargado por mandato real de revisar las estructuras de la Ciudad de México. Se encontró con que éstas estaban en grande riesgo de caer. Así, y de acuerdo a las ideas de la época, se llevaron a cabo procesiones y manifestaciones religiosas que ayudarían a mitigar este tipo de acontecimientos el 18 de abril, y esto les recordará algunas situaciones que ya hemos vivido, se prohibieron que las mulas recorrieran el centro de la ciudad, ya que las vibraciones el de nuestros queridos animalitos serían da dañinos, terriblemente dañinos para las estructuras. Finalmente, los dejamos con esta pequeñísima, Reconstrucción de cómo pudo haber sido vivir ese tipo de terremotos. Y a continuación, Tutenarak y Corazón de León les contarán un poco más en otras temporalidades.
1: Buenas tardes Don Cruz, buenas
0: tardes Ma Marianita, voy a pasar Buenas tardes hijo, que
1: Dios te bendiga Buenas
0: tardes hijo, que Dios te bendiga Ay Dios, ¿escucharon? Ay, no ¿sí te hagas para adentro, rápido Vamos, de rodillas, hay que arreglar esto De rodillas Credo inum nun deum un patria non ipotentem Factore factor terrae Visibilum omnium anim invisibilum Ed inum in dominum evius cristum et digo, un expatre naturalante, ovnia, odnia sacula.
1: Hola, un saludo nuevamente a todos ustedes. Yo soy Corazón de León y hoy quiero platicarles un poco sobre la visión de estos fenómenos de la naturaleza en la Edad Media. Pues ustedes no me dejarán mentir que sin duda las catástrofes naturales y claro que experimentarlas en persona son duros momentos y una situación difícil que pues viene a romper con esa normalidad de nuestra vida, ¿no? Y que dejan muchas veces un trauma en las sociedades que las experimentan. Pero ese miedo que podemos tener hoy por los temblores y terremotos, las fuertes tormentas, huracanes, incendios devastadores e inundaciones, sin duda era aún mayor en una edad en que la mayoría de personas habitaban en casas de madera sin que existiera la luz eléctrica y los medios informativos como los tenemos ahora. Así, la sociedad medieval, desde los países del Medio Oriente hasta la península ibérica y en sí en general, asociaba estas catástrofes en una estrecha relación con la moral y la fe, pues los diferentes acontecimientos de la naturaleza eran signos de ese mundo espiritual, y las desgracias que podía vivir una población, podían ser fruto de un desorden moral de las personas. Es decir, que se pensaba que la inundación que azotó a tal pueblo, seguramente pudo ser consecuencia del mal comportamiento de sus habitantes. Entonces, tenemos dos puntos que podemos identificar. Los fenómenos naturales como acontecimientos en relación con la espiritualidad. Pero también, otro punto que es muy interesante, los fenómenos en relación con lo fantástico. Pero vamos rápido al primero. Los fenómenos naturales como acontecimientos en relación con la espiritualidad. Esto es, como ya lo mencionaba hace un momentito, que los diferentes fenómenos de la naturaleza podían ser efecto de un alejamiento de las personas hacia Dios y sus mandamientos, y este alejamiento llevaba a la poca fe y a una vida de pecado, por lo que se producían en la tierra como un signo o una alerta que la divinidad hacía a sus hijos, para decirles, hey, te estás desviando del camino correcto, vuelvan hacia mí. Así que Dios, como Padre, tenía en ocasiones que corregir a sus hijos, y dentro de esta corrección ...podría estar algún temblor, para que así, en los momentos en que el hombre es tan vulnerable... ...y nada puede serle útil más que la fe, los hombres y mujeres volvieran los ojos hacia Dios. Pero también tenemos el segundo punto, los fenómenos naturales como acontecimientos en relación con lo fantástico. Es decir, que se creía que podrían ser provocados por algún gigante dragón, basilisco u otra criatura del imaginario medieval. Podríamos pensar aquí, ¡ay! ¿en serio creían eso? Pero recordemos que en esta época, el mundo material, es decir el cotidiano, convive con el espiritual y fantástico. Por lo que sí, se creía por ejemplo que un dragón podía causar eclipses, tormentas de unos poderosos vientos, deslaves en las montañas y grandes incendios que acababan con extensos campos e incluso con pueblos y villas. Porque imaginémonos, un grupo de mujeres que van diario al río cercano a su villa a recoger agua y que un día por algún fenómeno de la temperatura y efecto químico encuentran el río cristalino, fangoso y lleno de lodo, o una noche común en una pequeña población donde todos ya están listos para descansar e irse a la cama. Y una chispa accidental inicia un incendio en una casa que al ser de madera con techos de paja, la consume rápidamente y así la siguiente y la siguiente y la siguiente. Son acontecimientos que rompen con esa normalidad, ¿verdad? Y trayendo a nuestra mente todas esas historias de criaturas que acechaban al hombre, como personas medievales, ¿cómo lo podríamos explicar? Seguramente en el caso del río, como un basilisco que vomitó su pestilencia sobre las aguas cristalinas corrompiendo toda la corriente, mientras que en el caso del incendio, como un dragón que se ocultó en la espesa oscuridad para iniciar con su aliento de fuego un devastador infierno que destruyó un sinfín de viviendas. Ahora, ¿quién sería la institución encargada de auxiliar a la población tras estos acontecimientos? ¿Qué creen? Pues ya desde aquellos siglos, la gente se quejaba de que sus gobernantes no eran tan eficaces ante estos problemas. Algo que casi no pasa en la actualidad, ¿verdad? Es sarcasmo. Porque muchas veces, los señores, duques gobernadores o regentes también se veían afectados y apenas si podían ayudar a los suyos, entonces será la iglesia quien ocuparía el papel de una organización de beneficencia convirtiendo muchas veces los terrenos de los monasterios en verdaderos hospitales y refugios para los desfavorecidos, pero el mundo del monasterio es otra historia que estoy reservando para un próximo programa, así que ya saben el miedo a los desastres y fenómenos naturales es inherente en la historia de la humanidad y siempre ha estado presente aunque ahora le podemos dar una explicación científica y no por eso los medievales eran unos opencos, sino que está padre comprender que ellos tenían una concepción del mundo diferente a la nuestra y que incluso parte de su pensamiento sigue latente en nuestro presente pues cuántos no ante el zarandeo de un temblor de lo primero que hacemos es pedir a la divinidad que nos permita salir libres de aquella peligrosa situación. Si desean conocer más del imaginario medieval y algunas criaturas, les recuerdo que también tenemos un programa sobre el bosque medieval y dragones, que seguramente les gustarán. Y mientras ustedes recuerdan algún fenómeno de la naturaleza que les ha tocado vivir, yo les invito al siguiente relato que les interesará mucho. Y les deseo que sean felices y estaremos aquí muy pronto para viajar a la aventura.
3: los gigantes. Gea se puso furiosa y tuvo unión con Tártaro, y de ese hecho dio a luz en una cueva de la región de Cilicia al más joven de sus hijos, y que recibió el nombre de Tifón. Nació como un ser monstruoso, pues contaba con cien cabezas, tenía cuerpo de dragón, y en vez de piernas tenía serpientes unidas como en una especie de manojo. Por manos tenía cabezas de serpientes. Se cuenta que al estirar los brazos, alcanzaba hasta distancias de cien leguas y poseía la particularidad de imitar el sonido de las bestias. Una de sus muchas cabezas tiene forma de astro, y al estirarla puede tocar las estrellas, y cuando extiende sus alas opaca el sol. De sus ojos, sale fuego y su boca escupe rocas encendidas. Cuando pretende subir al Olimpo, es rechazado de inmediato por el rayo de Zeus, y para escapar de sus malas acciones, los dioses toman diversas metamorfosis. Así, por ejemplo, Hera se transforma en una vaca blanca, en tanto que Artemis en un felino. Afrodita en pescado. En su lucha contra las deidades Olímpicas, es únicamente Atenea quien lo enfrenta. A Zeus lo tilda de cobarde, y este furioso lo ataca con el rayo y lo hace oír rendido hacia el Monte Montecaso. Y ahí tiene sus garras, y coge al sumo y se lo lleva a la cueva puristia, quedando de tal manera atrapado que no puede defenderse. El monstruo le quita los tendones de las piernas para dejarlo totalmente inutilizado. Los envolvió en una piel de oso y se los dio en custodia a Delfina, su hermana. Otro monstruo con cola de serpiente. Hermes y Pan intervienen en el asunto y sin que Delfina se dé cuenta, se introducen en la cueva y aumentando el volumen de su voz, asustan a la hermana de Tifón. Y en ese instante, aprovecha Hermes para sacar los tendones de Zeus y se los restituye. Ya con capacidad para moverse, regresa el padre de los dioses a la morada olímpica y unció su dorada, carroza con los pedazos y emprendió a atacar a Tifón con sus rayos. Tifón llega arrastrándose al monte Emo en Tracia, donde ataca Zeus, cogiendo con sus garras toda la montaña y profiriendo espantosos alabidos. Al final, es vencido por el Dios Sumo y lleva a la cima del Peronado, y desde entonces, esta montaña tiene emanaciones.
2: El mito griego que describe al gran enemigo de Zeus, Tifón, es la representación que tenían los antiguos griegos del causante de los huracanes y terremotos que éste causaba con el movimiento de sus alas. De su boca escupe fuego y lava, por lo que al ver cómo una erupción volcánica sucedía, era probable que para ellos la furia de Tifón había comenzado. Todos hemos escuchado hablar de la erupción del Monte Vesuvio y la destrucción de Pompeya. Pero hablemos de una catástrofe que sucedió en Tera. Que fueron varios desastres juntos. Una erupción volcánica, un terremoto y un maremoto. Una verdadera manifestación de tifón. La pequeña isla de Tera se encontraba situada en el archipiélago de las Cícladas, a no mucha distancia al norte de Creta, y claro, en una zona de gran actividad sísmica. A mediados del siglo XV a.C., se desató tifón en una terrible erupción volcánica que destruyó todo a 110 kilómetros de distancia. En la actualidad, las pequeñas islas de Santorini y Teracia, y el islote de Aspronisi, separadas por una caldera de 83 kilómetros, son los vestigios que quedan de aquella isla. No solo Tera desapareció por la furia de Tifón, sino también ciudades cercanas a Creta, como Malia, Sacros, Agia, Triada y Festo. Todos los palacios cretenses, con excepción del de Knossos, fueron brutalmente destruidos. Existe una teoría en la cual en 1934 decía que la erupción volcánica causó un gran maremoto que fue el responsable del hundimiento de la civilización minoica. Antes de la catástrofe, la ira de tifón era evidente, ya que Creta fue sacudida por una serie de terremotos de intensidad baja que seguramente alertó a la población, por lo que abandonaron la ciudad. Por ello, no se encontraron restos humanos como los encontramos en Pompeya. Pero a veces de las cosas malas surge algo bueno. Esta destrucción no solo supuso el hundimiento de la actividad económica minoica, sino que también de la aparición ahora de una nueva potencia, la micénica, que llevó con suma rapidez el hueco dejado en el comercio mediterráneo oriental. El mito de la Atlántida, según Platón, que dice que el pueblo se corrompió, y fue por ello que Zeus los castigó enviándoles terremotos e inundaciones, hasta que finalmente la Atlántida fue tragada por el mar. Según algunos estudiosos, representa el recuerdo popular de este acontecimiento. No solo se hundió gran parte de la isla de Tera, sino que el cielo se volvió negro por la ceniza del volcán, que provocó un invierno que duró varios años.